0: Eat West. West, la story. Je vous propose un voyage musical qui va électriser votre soirée avec un groupe de légendes, les Australiens d'ACDC. DC. Et pour le plus grand plaisir des fans, ils ont décidé de rebrancher les guitares en dévoilant un nouvel album le 13 novembre 2020, Power Up. C'est le 17ème et il marque un retour inespéré du groupe de hard rock, 48 ans après sa création. C'est le premier disque depuis la mort en 2017 de Malcolm Young, le cofondateur du groupe. Créé par les frères Young, Australiens d'origine écossaise, deux dingues de musique, le groupe se contente de nous proposer ce qu'il sait faire de mieux, du hard rock. Alors voici l'histoire d'ACDC. Et pour commencer, je vous propose de partir en live dès maintenant. On se met dans l'ambiance avec un extrait du live at River Plate.
1: And I'm going down Yeah, yeah, yeah I said, wow yeah. I said, wow Oh, baby, I think I got one more in me I said, wow
0: ICDC sur EatWest est un extrait du live at River Plate qui comprend des titres enregistrés pendant trois concerts. C'était en Argentine, à Buenos Aires en 2009. Et du live, je vous en promets d'autres pendant cette story d'ACDC.
1: EatWest, West. la story.
0: Qui dit Cdc dit bien sûr les deux frères Young, Malcolm et Angus, nés en Écosse à Glasgow. Ce sont les deux derniers de la famille, une famille qui fuit l'Écosse à l'époque pour s'installer en Australie, dans la banlieue de Sydney. Malcolm et Angus ont 8 et 5 ans. Et dans les années 60, c'est leur grand frère George qui gratte le tout premier sur les cordes de sa guitare. Et connaît un grand succès pendant cette décennie avec son groupe The
2: Easy Beats yeah
0: Ce succès impressionne, Malcolm se met lui aussi à la guitare, guitare rythmique, et son petit frère Angus le suit et devient le guitariste soliste. C'est leur sœur qui trouve le nom du groupe sur l'aspirateur de la famille, sur lequel est écrit ACDC, autrement dit en français « courant alternatif, courant continu ». 1973, année du premier concert d'ICDC qui a lieu à Sydney. Et c'est d'ailleurs à cette période qu'Angus Young adopte son fameux costume de scène, vous savez, son uniforme d'écolier. 1974, c'est la sortie du premier single d'ICDC. Can I sit next to you, girl Avec le chanteur Davy Vance, qui ne reste pas longtemps, longtemps dans la CDC. Bon, il y aura eu beaucoup de départs et d'arrivées par la suite et pendant la carrière du groupe. Enfin bref, c'est Bon Scott qui prend le micro. Lui aussi, né en Écosse et qui a passé son enfance en Australie. C'est un grand pote du grand frère George. Et pour les compos, les frères Young s'occupent des instrus. Bon Scott, lui, rajoute ensuite les paroles. Et ils sont super efficaces pendant les enregistrements, puisque certains durent seulement une petite dizaine de jours. Le premier album d'ACDC sort en 1976, High Voltage, il annonce la couleur. En fait, on retrouve plusieurs titres des deux précédents disques, High Voltage et TNT, sortis uniquement et juste avant en Australie. Alors on y va Voici TNT d'ACDC sur It's Bienvenue dans la deuxième partie de la story des Australiens ac DC. West, la story. Et après vous avoir raconté les débuts du groupe de légende créé par les frères Young, Malcolm et Angus au début des années 70, cap vers la fin de cette décennie. C'est avec ce quatrième album, Let There Be Rock, qu'ACDC se fait connaître de la planète entière. Là, on est en 1977. Et c'est une explosion, tous les titres détonnent. Je vous racontais que pendant les enregistrements, ils étaient super efficaces. Bah Là, ils décident carrément de l'enregistrer en condition live. Le groupe veut un album plein de guitares, pour citer Ongo Xiong. D'ailleurs, il paraît qu'un de ses amplis aurait pris feu et que le grand frère George lui aurait demandé de continuer à jouer. Alors, légende ou histoire vraie En tout cas, certains fans disent qu'on entend des petits grésiments du fameux ampli en feu en écoutant le titre « Wallo Rosie. of Rosie raconte l'aventure d'un soir entre le chanteur Bun Scott et une groupie australienne entreprenante. Quand ACDC interprète ce titre en concert et ce depuis les années 90, on voit apparaître une immense poupée gonflable sur scène. Fin des années 70, cet album Let There Be Rock est super bien accueilli en Europe et il devient un grand classique de l'histoire du rock. ACDC cartonne pendant leur tournée européenne, comme aux États-Unis. Il se produit dans des petites salles américaines et assure aussi les premières parties de Van Halen, Rush, Kiss ou Black Sabbath. Quand je vous dis qu'ACDC assure, ils électrisent tellement le public qu'ils créent quelques embrouilles quand ils sont invités à jouer en première partie de grands groupes. En fait, on leur reproche de leur voler la vedette. découverte pendant la tournée d'ACDC en Amérique du Nord l'été 77. La guitare sans câble. Énorme invention pour Angus Young. La guitare marche grâce à un petit émetteur, il faut le fixer à la courroie. Alors imaginez ce qui peut se passer dans la tête d'Angus quand vous connaissez ses performances sur scène. Là, il peut jouer avec une guitare sans câble. Révolution Le chanteur Bun Scott aurait même confié qu'Angus avait un énorme sourire à ce moment-là et que c'était comme s'il imaginait les dégâts qu'il pouvait causer avec cette invention maléfique. Après la sortie de l'album Pearl Rage, arrive l'été 79, et le fameux... I What Well, j'invente rien, c'est un énorme succès dans le monde. C'est l'album référence de l'histoire du groupe et du rock en général. Le disque d'ACDC le plus vendu de la période Bon Scott. Et malheureusement, c'est le dernier de cette période, puisque le chanteur décède un an plus tard en Angleterre. Après une nuit de forte consommation d'alcool, il meurt d'une asphyxie causée par ses propres vomissements dans une voiture le 19 février 1980. Alors de nombreux hommages sont rendus. Même 40 ans plus tard, 10 km d'une autoroute australienne sont fermés pour un immense concert hommage à Bon scott le chanteur empruntait souvent la Kaining Highway dans sa jeunesse. La portion de route est surnommée l'autoroute de l'enfer, Highway to Hell. Et donc, en mars 2020, elle a accueilli la plus longue scène de festival du monde. Vous imaginez, avec 8 groupes qui ont repris des succès d'ACDC <rires> Après la mort de Bon Scott, les membres d'ACDC envisagent tout d'abord la dissolution du groupe et après mûre réflexion, ils recrutent Brian Johnson. Bon Scott en avait lui-même parlé avant son décès. Voici un extrait d'I Well, Girls Got Rhythm sur It's West. On est en 1979. Charles Gottfriedham d'ACDC sur East West, sorti en 79 sur l'album énorme High Wet Well. East West, East West, la story. Dès la fin des années 70, ACDC c'est LE groupe à voir sur scène absolument, et leurs albums cartonnent aux quatre coins de la planète. Mais quel est le secret de ce succès, s'il y en a un Écoutez Angus Young sur MCM Metal
2: notre seul concept c'est probablement de vouloir faire une musique qui ressemble plus à celle qu'on écoutait dans les années 50 on écoutait du vieux blues c'est à dire une musique avec le minimum de technologie ils n'utilisaient que ce qu'ils avaient dans la pièce ça a souvent été le cas pour ACDC nous ne nous sommes pas reposés sur les nouveaux instruments technologiques ou sur l'équipement dernier cri. Même sur la voix de Brian Johnson, il n'y a pas de trucage. Vous l'entendez, au naturel, c'est juste un cri. <rire>
0: Revenons à l'après Highway to Hell. Après le décès du chanteur Bon Scott en 1980, le groupe décide de continuer l'aventure à ACDC. Ils choisissent l'anglais Brian Johnson après plusieurs auditions. C'est déjà un grand fan du groupe. Quelques semaines plus tard, ACDC se retrouve au Bahamas pour enregistrer l'album Back in Black au Compass Point Studios qui, pendant ses 33 ans d'exploitation, il a fermé en 2010, a vu passer les Stones, James Brown, David Bowie, Dire Straits, Bob Marley, U2 ou encore Lenny Kravitz la liste est longue et donc en 80 à CDC. Back in Black est composé et écrit en seulement 3 semaines et produit par Robert Lang qui a déjà bossé sur l'album Highway to Hell. Et en studio, la voix de Brian Johnson est tellement puissante et aiguë qu'il détruit 3 micros pendant l'enregistrement. Le premier concert d'ACDC avec le chanteur Brian Johnson a lieu le 29 juin 1980 en Belgique, à Namur. C'est une soirée historique c'est aussi la première fois qu'il dévoile des morceaux de l'album Back in Black. Et vous imaginez l'ambiance C'est un peu plus difficile pour Brian Johnson dans le pays d'origine d'ACDC puisque les fans australiens de première heure sont assez partagés. Mais l'album cartonne, les concerts aussi. ACDC sur scène, c'est spectaculaire. C'est d'ailleurs à cette période qu'apparaît la fameuse cloche en bronze de plus d'une tonne frappée d'un ACDC d'un Hells Bells, en référence à la première piste de l'album. Un hommage à Bon Scott Fin 2019, l'album Back in Black est le quatrième disque le plus vendu de l'histoire des États-Unis. Mais à l'échelle mondiale, c'est encore plus énorme, avec près de 50 millions d'exemplaires, juste derrière l'album Thriller de Michael Jackson. Alors voici Hells Bells d'ACDC sur East West. Et je vous propose d'écouter la version live, tant qu'à faire. Extrait du live at River Plate de Buenos Aires. Mmh. Hells Bells d'ACDC sur It West et un extrait du live à River Plate enregistré en Argentine en 2009. It
2: West. It West, la story. Of on ne fait pas de calcul du genre, vu notre popularité, on doit vendre tant. On prend les choses comme elles viennent. On joue et on espère qu'à un moment ça plaira et que les gens viendront nous voir. Tout groupe de rock prend sa véritable dimension sur scène et ACDC en est le meilleur exemple, une musique violente mais efficace grâce surtout à l'inspiration des deux guitaristes Malcolm et Angus Young et de leur nouveau chanteur Brian Johnson. Ajoutez à cela un batteur Phil Rod, un bassiste Cliff Williams et vous obtenez le meilleur groupe de hard rock du moment.
0: On parlait de l'immense succès de l'album Back in Black en 1980 et la tournée d'ACDC avec des concerts spectaculaires. On n'imagine pas à quel point les fans, les médias, la presse spécialisée attendent la suite. Alors pour l'album suivant, le 8ème, le groupe entre en studio à Paris puis dévoile For Those About To Rock We Salute You. C'est le troisième et dernier d'ailleurs avec le producteur Robert Lange. Il se vend tout de même à plus de 12 millions d'exemplaires à travers le monde Dont 4 millions aux Etats-Unis Et il est certifié disque d'or en France En 13 jours seulement Soit 100 000 exemplaires vendus chez nous Pour ce morceau qui est aussi le nom de l'album, Angus Young s'inspire des gladiateurs et de la phrase prononcée avant un combat dans l'arène, « Ceux qui vont mourir te saluent ». Un titre de près de 5 minutes 40, si vous avez l'occasion de l'écouter au casque, faites-le, c'est jubilatoire. Pendant les concerts, le public est carrément secoué par des explosions, celles des immenses canons qui sont disposés sur la scène. Vous imaginez les vibrations, l'intensité des lives du groupe La tournée continue, puis c'est une pause pour ACDC. Le groupe revient en 83 avec un album autoproduit qui s'appelle « Flick of the Switch ». C'est à cette période que le succès ralentit. Metallica a débarqué, Iron Maiden connaît un succès mondial et d'autres groupes attirent les fans de metal. On voit par exemple arriver le speed metal et le glam rock aux états unis En plus on assiste à des changements au sein des membres d'ACDC, de comme le départ du batteur Phil Wood qui est remplacé par Simon Wright. ACDC réussit à renouer avec le succès De manière un peu inattendue Quand l'écrivain Stephen King leur propose De faire la bande originale de son film Maximum Overdrive En 86 C'est l'adaptation de sa nouvelle Poids Lourd Et ça donne Who Made Who entre autres ACDC revient en France pour enregistrer son album Blow Up Your Vidéo et revient vraiment au sommet, surtout chez nous, avec un concert mythique qui marque donc un retour triomphal, au zénith de Paris le 6 avril 1988. Mais à la fin de la tournée européenne, Malcolm Young est épuisé par son addiction à l'alcool. Il décide de faire une pause et il laisse sa place de manière temporaire à son neveu Stevie. C'est lui qu'il remplace sur la centaine de dates de la tournée américaine. C'est deux ans plus tard que Malcolm Young revient pour enregistrer The Razor's Edge au Canada, à Vancouver, et qui marque un grand retour commercial pour le groupe dès sa sortie en 1990. Vous êtes prêts Vous avez prévenu les voisins Voici Thunderstruck sur East West, ACDC. ACDC avec Thunderstruck sur EatWest sorti en 1990. EatWest la story. On arrive dans les années 2000. Le grand frère George Young produit un album, qui rappelle pour certains fans Highway 2 well de 79. L'album s'appelle Stiff Upper Lip au son Blues Rock. Et c'est un gros succès en Europe, mieux accueilli par les critiques que Ball en 95. L'Espagne nomme l'une de ses rues de Madrid qu'allier des ACDC en 2000. Et trois ans plus tard, le groupe entre au Rock'n'Roll Hall of Fame dans l'État de l'Ohio, le musée et le panthéon du rock. Une institution qui conserve les moments les plus significatifs des plus grands artistes de rock, les plus influents. Stiff up
1: a lip. Like a
0: Certains albums d'ACDC sont remasterisés et on a le droit à de superbes rééditions puisqu'en plus du bel emballage, elles contiennent un livret qui regroupe des photos plutôt rares des souvenirs, des anecdotes. En 2008, oui il a fallu attendre quelques années tout de même, ACDC sort Black Ice, produit par Brendan O'Brien. C'est aussi le producteur du Boss Bruce Springsteen, Pearl Jam, Neil Young, plus tard des Red Hot Chili Peppers. Alors Black Eyes CDC, c'est un grand succès Il est même le deuxième album le plus vendu Derrière celui de Coldplay, Viva la vida en 2008 Plus de 6 millions de fans l'achètent sur la planète Avec aussi l'édition Deluxe qui offre un livret de 30 pages by ACDC Le Black Ice World Tour, c'est le nom de la tournée d'ACDC, qui commence aux états unis et qui passe aussi par chez nous en février 2009 pour deux dates au Palais Omnisport de Paris-Bercy, puis en juin pour des concerts en extérieur. Ça se passe à Marseille, à Nice ou à Paris au Stade de France où une locomotive, un train, débarque sur scène et s'arrête juste au-dessus du batteur originel Phil Rudd sur ce morceau Rock'n'Roll Train. Il y a aussi la fameuse poupée gonflable géante en porte Jartel, on en parlait déjà dans cette story avec Wall -O -O La cloche de la Bells, enfin bref, un show d'ACDC, d'ailleurs le groupe reçoit en 2010 le Grammy Awards de la meilleure performance hard-rog pour War Machine, extraite de l'album Black Ice. Oh, wow, En 2014, un communiqué informe sur les réseaux sociaux que, je cite, « Après 40 ans de vie dédiée à ACDC, le guitariste et fondateur du groupe, Malcolm Young, a décidé de faire une pause au regard de ses soucis de santé. » Pour l'album Rock or Bust, il est remplacé à la guitare rythmique par son neveu Stevie Young et Angus écrit toutes les musiques de l'album. Près de 40 ans après la sortie du premier disque, c'est encore et toujours la grande classe pour ACDC qui cartonne avec ce disque et se lance dans le Rock or Bust World Tour, avec un retour à Paris pour deux concerts au Stade de France. Et le lendemain, sur France Télévisions, en plein direct, pendant Roland Garros, Lionel Chamoulot reçoit Angoussion dans la cabine des commentateurs. Vous avez un talent extraordinaire, la passion du rock est toujours là. Vous n'êtes pas venu avec votre guitare aujourd'hui,
1: non Est-ce que je joue de la guitare aujourd'hui Non. C'est mon jour de
2: repos ici. « Je suis venu voir le here, tennis.
1: C'est mon jour de congé, alors. Nadal... »« Est-ce que Rafael Nadal peut gagner oh, encore yes.
2: pour la dixième fois ce tournoi ?»« Ou
1: well, Roger.
2: Roger »« yes, yeah. Ah, Roger, oui, peut-être. »« Ou peut-être un
0: français. Yeah. » En 2016, le chanteur Brian Johnson souffre alors de problèmes d'audition et doit absolument arrêter les concerts. C'est Axel Rose de Guns N'Roses qui le remplace au chant pour des concerts romains. Le 23 octobre 2017, les membres d'ACDC annoncent le décès de George Young. Son frère, Malcolm Young, décède le mois suivant, décide d'une démence le 17 novembre à l'âge de 64 ans. En octobre 2020, et après de nombreuses rumeurs, énorme surprise on découvre Shot in the Dark, le nouveau single extrait du prochain album d'ACDC, attendu dans les bacs le 13 novembre. Il s'appelle Power Up, et il fait suite à Rock or Bust, sorti 6 ans auparavant, un hommage à Malcolm Young. Et en écoutant un deuxième extrait, Demon Fire, ça sent la bonne session rythmique rock. Le nouvel album, Power Up, a été enregistré en 2018 et pendant 6 semaines au Canada, au Warehouse Studios de Vancouver, avec le producteur Brendan O'Brien, il a aussi travaillé sur Black Eyes, on le disait tout à l'heure, et Rock or Bust. Alors vivement le vendredi 13 novembre, pour découvrir Power Up, avec, pour les plus fans d'entre vous, l'édition Deluxe. Alors ça c'est une boîte lumineuse avec le logo rouge d'ACDC qui pourra scintiller dans votre salon. Pour terminer cette story, je vous propose d'écouter le nouveau single d'ACDC, voici Shot in the Dark sur It West. de Dark d'ACDC sur It West, extrait du prochain album Power Up qui sort vendredi le 13 novembre, avec également l'édition de luxe, une boîte lumineuse pour voir le logo rouge d'ACDC scintiller chez vous. Vous pouvez réécouter cette story en intégralité sur EatWest.com dans la rubrique podcast. Et dimanche prochain, à 18h, je vous raconte l'histoire de Coldplay sur It West.